0: Bonjour à tous, bienvenue dans Enquête d'Esprit. Noël, ce n'est pas que le folklore de la crèche et des santons, même si bien sûr ces traditions populaires ne sont pas à négliger, elles font partie du merveilleux qui enchante petits et grands. Mais derrière ces apparences se cache aussi un autre mystère, autrement plus abyssal, celui d'un dieu qui se fait homme, un sauveur qui inaugure une nouvelle ère dans l'histoire des hommes. Pourquoi donc le verbe s'est-il fait cher, pour reprendre la phrase célèbre de l'évangile Et comment cela s'est-il traduit à travers les siècles dans les arts, la musique et l'architecture de nos cathédrales Y aurait-il aussi un génie français on la En la matière, on en parle aujourd'hui dans Enquête d'Esprit avec nos invités Véronique Lévy, essayiste, Jean-Christian Petitfils, historien, Mathieu Lours qui est historien de l'art et bien sûr Véronique Jacquier sera avec nous pour cette émission qui, je le rappelle, est en partenariat avec l'hebdomadaire France Catholique. Bonjour Éloi Rochebrune, on commence par les infos religieuses de la semaine, avec notamment le secret de la confession qui fait débat en Australie.
1: Bonjour Émeric et bonjour à tous. En Australie, des nouvelles lois obligent les prêtres à briser le secret de la confession et à signaler les cas d'abus sexuels sur enfants. Les prêtres seront considérés coupables s'ils ne le font pas. Les explications de Marine Sabourin.
2: Avec les révélations sur les abus sexuels dans l'église, plusieurs états australiens ont voté une loi qui oblige les prêtres à signaler tous les cas d'abus sur des enfants, même si ces informations sont obtenues dans le cadre du sacrement de pénitence. Dans l'état du Queensland, un prêtre au risque jusqu'à trois ans de prison. Le clergé australien s'est insurgé, c'est le cas de Monseigneur Timothy Costello.
0: Les péchés ne sont pas confessés aux prêtres, mais à Dieu. Le prêtre n'a donc ni le droit ni l'autorité de révéler quoi que ce soit qui se passe dans cette rencontre intime avec Dieu.
2: L'inviolabilité du secret sacramentel est inscrit dans le droit canonique. En France, la loi assimile ce secret à un secret professionnel, au même titre qu'un médecin ou qu'un avocat.
3: Le secret sacramentel est inviolable. C'est pourquoi il est absolument interdit aux confesseurs de trahir en quoi que ce soit un pénitent, par des paroles ou d'une autre manière,
1: pour quelle cause que ce soit.
2: Le prêtre qui ne le respecterait pas risque l'excommunication.
1: Deux prêtres gréco-catholiques ont été arrêtés dans la ville de Berdiansk, dans les territoires ukrainiens occupés par la Russie. Le père Ivan et le père Bodan sont accusés par les autorités russes de préparer un coup d'État. Leurs églises ont été fermées. L'association L'œuvre d'Orient, qui soutient des communautés chrétiennes du Proche et Moyen-Orient, demande leur libération immédiate et dénonce une fausse accusation.
4: Ces prêtres ont décidé... Ils auraient pu faire autrement, mais ils ont décidé de rester évidemment aux côtés de leurs fidèles. Ils ont été arrêtés. Nous demandons leur libération. On nous explique qu'ils portaient les armes et qu'ils projetaient un attentat. J'ai beaucoup de mal à le croire, vu le sérieux que je reconnais à, à cette congrégation et à l'Église gréco-catholique. Ceux qui le prétendent nous ont habitués à quand même toute une série de mensonges. Il importe de libérer ces prêtres pour qu'ils puissent exercer leur ministère. L'Église gréco-catholique représente l'âme de la résistance du peuple ukrainien sous la période communiste. Tous les évêques gréco-catholiques ont été tués en prison, sont morts en prison. et Par conséquent, cette Église représente un danger pour les Russes parce que c'est une Église libre et la liberté, ça dérange toujours les dictateurs.
1: Tension entre le Vatican et la Chine, alors qu'un accord vient d'être renouvelé sur la nomination des évêques, le Saint-Siège a fait part de ses regrets après la nomination d'un év évêque dans un diocèse de Chine, sans l'approbation du Vatican. Le récit d'Augustin Donadieu.
5: Une nomination discrète en Chine qui fait grand bruit au Vatican. Le 24 novembre dernier, à Nanchang, Monseigneur Giovanni Peng Wezao est nommé évêque de Yunchang. Le Vatican fait part de sa surprise.
2: Le Saint-Siège a noté avec surprise et regret la nouvelle de la cérémonie d'installation de Mgr Giovanni Peng Huetzao. Cet événement ne s'est pas déroulé conformément à l'esprit de dialogue qui existe entre les parties vaticanes et chinoises, à ce qui a été stipulé dans l'accord provisoire sur la nomination des évêques.
5: Cet accord, conclu en 2018 avec Pékin et renouvelé il y a un mois, permet à la Chine de nommer librement des évêques sous réserve de l'approbation du Saint-Siège.
6: On peut comprendre la surprise, ou en tout cas on peut comprendre que euh, le Saint-Siège cherche à manifester sa, sa surprise. Euh, existe depuis septembre 2018 et au fond, la, la, le Saint-Siège et euh, les, les jésuites qui sont quand même à l'origine de, ce, de cet accord, euh, au fond, ne sont pas réellement surpris. Au fond.
5: Le Vatican espère que des épisodes similaires ne se répéteront pas. Mais
7: reste ouvert à la discussion.
1: À l'approche de la fête de l'Immaculée Conception le 8 décembre prochain, la Vierge de la Basilique de Fourvière à Lyon a retrouvé sa couronne. Le couronnement a eu lieu jeudi lors d'une messe célébrée par le nonce apostolique en France, Mgr Celestino Miglioré, une couronne en argent qui remplace l'original dérobé en 2017. Les entrepreneurs et dirigeants chrétiens ont remis cette semaine leur prix Philibert Vraud de l'économie du bien commun remportée cette année par l'entreprise Eloi qui convertit des grandes exploitations en fermes écologiques. 50 projets ont été lancés cette année dans le Grand Ouest. Maxime Polac cofondateur d'Eloi, nous a fait découvrir son projet inscrit dans la pensée sociale chrétienne.
3: Eloi, en fait, c'est un projet qui consiste à aider les cédants de fermes qui sont bloqués dans la transmission pour la transmettre vers des porteurs de projets en agroécologie. Donc on va à la fois faciliter la transmission des fermes, et faciliter la transition vers des pratiques agricoles plus vertueuses. Le projet s'inscrit dans la doctrine sociale de l'Église pour plusieurs raisons. Déjà, on sait depuis l'Audette aussi qu'aller euh, vers l'écologie intégrale, c'est-à-dire l'écologie au service de la planète et des hommes, des plus fragiles, fait partie intégrante de cette doctrine sociale. Et euh, à travers Eloi, on aide des fermes à s'installer et en même temps à opérer cette transition vers des pratiques plus vertueuses. Donc on amène cette dimension d'écologie intégrale. Deuxième raison, c'est que euh, pour permettre la reprise des fermes, L'une des solutions qu'on a inventées, ça s'appelle les grappes de ferme. C'est de prendre une ferme et d'installer sur cette ferme plusieurs porteurs de projets complémentaires. Ils vont être proches voisins, indépendants chacun chez eux, mais ils vont pouvoir créer des synergies de l'entraide, de la solidarité. Et donc on s'inscrit complètement dans cette doctrine sociale.
1: C'est la fin de votre journal. Émeric, c'est à vous pour la suite d'Enquête d'Esprit. Merci Eloi. À l'approche de la fête de
0: Noël, nous explorons un grand mystère, celui de l'incarnation, c'est-à-dire Dieu qui se fait homme. Avec nos invités Véronique Lévy, bonjour. bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes écrivain, essayiste, et depuis votre conversion au catholicisme, vous venez du judaïsme, vous êtes une voix originale parmi les auteurs spirituels, à la fois littéraires et inspirés. Parmi vos livres, on peut citer Jésus-Christ ou Les robots au cerf, où vous faites dialoguer l'actualité et la foi, mais aussi Cœur de chair chez Artege, puisque un des fils directeurs de votre réflexion, justement, c'est ce mystère de l'incarnation. Dieu fait chair à travers la personne. De Jésus-Christ, vous nous en parlerez. Avec vous, Jean-Christian Petitfils, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes historien, vous avez une trentaine d'essais ainsi que des biographies à votre actif, couronnées par de grands prix littéraires, notamment celui de l'Académie française. Et puis, vous êtes également l'auteur d'Une vie de Jésus, parue chez Fayard en 2011, qui fait autorité et où vous menez l'enquête sur le Jésus de l'histoire. À noter aussi le titre de votre dernier livre, Sur le Saint-Suaire, cette fois, c'est aux éditions Taillandier. Avec nous également, Mathieu Lourdes, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes historien de l'architecture, spécialiste des édifices religieux. Vous enseignez l'histoire de l'architecture à l'université de Sergi-Pontoise. Et puis l'histoire de l'art aussi en classe prépa aux grandes écoles. Votre livre sur justement cette question, Notre-Dame des siècles, une passion française, publiée au Cerf. Et puis Véronique Jacquier, bien sûr. Bonjour Véronique. Bonjour à tous. Vous nous parlerez d'une grande intellectuelle juive convertie Edith Stein, qui elle aussi a été fascinée par ce mystère de l'incarnation. Alors justement, l'incarnation, parlons-en, c'est un mystère central du christianisme, Dieu qui se fait homme à Noël, mais est-il encore ce mystère audible pour nos contemporains Éloi Rochebrune a mené l'enquête.
1: L'incarnation est l'un des fondements de la foi chrétienne, un mystère parfois difficilement compréhensible pour les chrétiens eux-mêmes.
2: Dieu qui se fait petit
8: enfant
9: dans la crèche, pour la religion catholique, c'est absolument, c'est primordial.
3: Et...
8: L'incarnation, je ne saurais pas répondre à ces questions, je suis désolée.
3: Ça, ça, vous ne savez pas ce que c'est
8: En fait, je ne saurais pas l'expliquer.
1: L'incarnation découle du comportement de Dieu. Par son fils Jésus, Dieu descend sur terre pour nous sauver.
4: La raison fondamentale de l'incarnation, c'est de montrer, c'est que Dieu nous montre qu'il s'occupe de nous, qu'il pense à nous. La première étape du mystère de l'Incarnation, c'est le « oui » de la Vierge Marie à l'ange Gabriel. Dieu ne force pas l'humanité à le recevoir. Il fallait quelqu'un qui l'accueille, quelqu'un qui lui dise « oui
1: ». Ce n'est qu'au 5e siècle, au Concile de Chalcédoine, que l'Église reconnaît les deux natures du Christ, vrai Dieu et vrai homme.
4: « Verus homo, vero unitur Deo ». Un homme véritable est uni au Dieu véritable. De sorte que cette union est tellement intime euh, que lorsque l'homme Jésus dit « je », c'est
1: Dieu qui dit « je ». L'incarnation est un dogme, une vérité incontestable de la doctrine religieuse catholique, comme l'a écrit saint Jean dans son évangile. Tout esprit qui reconnaît que Jésus-Christ est devenu véritablement un homme vient de Dieu. Tout esprit, au contraire, qui ne reconnaît pas ce Jésus-là, ne vient pas de Dieu. C'est là l'esprit de l'Antichrist. Le mystère de l'incarnation se reproduit tous les jours à la messe.
0: Jean-Christian Petit-Fils, euh, vous êtes historien, un Dieu qui s'incarne, c'est une spécificité de la religion chrétienne. Euh, historiquement, pourquoi est-ce que c'était inconcevable euh, dans d'autres systèmes de pensée, d'autres religions, euh, d'autres cultures, finalement, euh, ce dieu, cette idée que Dieu
6: euh, puisse se faire homme Alors, il faut dire quand même qu'il y a des... Volonté d'incarner des souverains. Le pharaon se prétendait une incarnation d'Horus. Alexandre le Grand a été considéré comme un dieu par ses exploits, par ses prouesses. L'empereur du Japon était une hostie vivante qu'on adorait jusqu'en 1945, où on a changé son, son statut pour les raisons que, que, que l'on connaît. En revanche, chez, pour Jésus, évidemment, l'incarnation est à mettre en rapport avec sa résurrection. Bien entendu, puisque euh, là, nous, nous entrons dans, dans un double mystère. Et cette euh, incarnation, c'est quelque chose d'absolument prodigieux, d'absolument inouï. C'est Dieu, l'être incréé, euh, créateur du monde, créateur de, 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 de la planète, de, de, des hommes, qui descend dans l'homme, ce qu'on appelle la kénose. C'est-à-dire, il y a une, un mouvement d'abaissement, de, de dépouillement de, 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 de Dieu dans un homme, puisqu'il se fait homme et pleinement homme, excepté le péché, bien sûr. Et euh, dans un homme qui, a, malgré tout, qui conserve sa conscience d'être Dieu, c'est un, un mystère extrême. Vrai Dieu, vrai homme. Complexe. Exactement. Et voilà, donc on est dans un, dans un mystère absolument inouï, prodigieux, et Dieu rejoint l'homme dans ses limites, dans ses faiblesses, et même dans sa mort. On va y revenir. Véronique Lévy, euh, cette incarnation
0: de Dieu, c'est aussi, il faut le dire, un moyen de salut hein, dans la théologie euh, catholique. Dieu aurait pu choisir un autre moyen, il a choisi celui-là. Pourquoi est-ce que vous-même, euh, vous avez été bouleversé par ce mystère
8: Alors déjà, j'ai ai beaucoup aimé la jeune fille, quand on lui demande l'incarnation, elle dit « je ne peux pas répondre, parce que c'est un tel mystère, que moi je pense qu'on ne peut pas expliquer ça. » Et d'ailleurs, tous les grands mystiques qui ont dit « mais parler de Dieu est un blasphème, donc je vais essayer de dire moi ce qui m'a touché dans cette incarnation. Euh, » Moi ce qui m'a touché c'est qu'effectivement, Dieu aurait pu apparaître comme ça déjà. Mais il a voulu passer par euh, le Avec corps d'une femme, par la chair d'une femme, et euh, prendre notre humanité en passant par cette femme. Parce qu'il aurait pu aussi s'incarner, euh, il a vraiment voulu. Et euh, moi, M. Christian Petit Fils euh, là, bien sûr l'incarnation à la crucifixion, à la croix, mais on peut évidemment la lier au péché originel. Ce péché, alors qu'on pourrait plutôt dire rupture, où Adam et Ève dans, dans l'Éden étaient... Euh, on pourrait rapprocher leur état de vie comme d'une union peut-être béatifique. Ils étaient d'une vision béatifique. Ils étaient vraiment euh, tout, tout près de Dieu. Ils étaient presque en Dieu. Et puis il y a eu cette rupture. Il y a eu le serpent qui les a euh, qui les a fait tomber dans quelque chose. et... Euh, je dirais même dans l'espace et le temps, parce que j'ose l'écrire dans mon livre, c'est tout à fait personnel, quand on parle des sept jours, moi je parle des sept degrés d'amour, c'est-à-dire que plus on avance, plus on est près du cœur de Dieu, le sixième jour jour de la création d'Adam et Ève, Dieu dit cela est très bon, et donc, vous savez les traductions, on dit jour, on dit période en hébreu, moi j'ose dire degré d'amour.
0: Mais donc l'incarnation est une bonne. Et donc
8: l'incarnation, comme le dit Saint Paul, heureuse faute qui nous a valu un tel sauveur, c'est-à-dire que... Cette rupture qui fait que Adam et Ève se sont séparés de cette, de cette, de cette éternité, peut-être, de cette, eh bien, il a fallu euh, par l'incarnation le Christ retisse ce lien rompu, euh, re, recrée. Il dit lui-même « Je suis la voie, la vérité, la vie. Je suis la voie. » Et c'est par le Christ qui est le pont euh, pour l'humanité. Même Claudel parlait d'une fissure dans la nature humaine, comme si le Christ, en endossant, en assumant la nature humaine, avait créé dans cette chair humaine, dans cette nature humaine, comme une fissure par où peut passer la lumière. Et cette soif qu'il y a au cœur de chaque homme de, de voir Dieu, « Je veux voir Dieu !» Et cette soif, on la, on la voit dès la Première Alliance. Dès la Première Alliance, le, tous les prophètes veulent voir Dieu et voilà.
0: Mathieu Lours, euh, ce mystère ineffable dont parle Véronique Lévy avec euh, beaucoup de, de talent, euh, il est difficile à expliquer mais en même temps il est central dans le christianisme et il s'est aussi incarné dans l'art oui, à travers les siècles.
5: Oui, l'incarnation c'est vraiment le, le mystère de la foi qui a sans doute le plus stimulé le rapport entre l'allégorie, c'est-à-dire la représentation de l'idée et la représentation de la narration évangélique. C'est-à-dire que pour représenter l'incarnation dans l'art, on est souvent passé par la représentation de l'annonciation puis de la nativité, de tout le cycle de la Dans nativité. L'Annonciation, c'est l'ange Gabriel
0: qui annonce à Marie, effectivement, qu'elle va devenir mère.
5: Voilà. Et mère tous, les, tous les grands peintres ont essayé de montrer qu'il y avait à la fois quelque chose de visible, un ange qui vient visiter une jeune fille, et quelque chose d'invisible et d'ineffable, c'est-à-dire ce moment où Dieu se fait homme. Et ça passe par des ruses qui sont celles de l'abstraction en peinture, des phylactères, des rayons dorés, la présence d'une colombe, et étonnamment, il n'y a qu'un seul peintre qui a relevé le défi. On le voit ici en image d'illustration, c'est Piero di Cosimo vers 1505, qui lui représente véritablement l'allégorie de l'incarnation, pour la basilique d'ailleurs de l'Annonciation à Florence.
0: On va y revenir, bien sûr, au cours de cette émission. Euh, est-ce que Noël, finalement, euh, ça reste un charmant folklore pour les gens Mais euh, comment est-ce que euh, l'histoire, l'historien euh, que vous êtes, Jean-Christian Petit Fils, notamment, peut euh, trouver des, des traces ou des faits historiques qui vont à l'appui euh, de, de cette existence, de cette réalité de Noël On en parle juste après la publicité. Vous restez avec nous. De retour dans Enquête d'Esprit, nous parlons du mystère de l'incarnation de Dieu fait homme. Est-ce un charmant folklore ou y a-t-il un fait historique On va en parler avec nos invités, Véronique Lévy, essayiste, auteur notamment de Cœur de chair, publié chez Arthège Jean-Christian Petitfils, auteur d'une enquête monumentale sur Jésus, publié chez Fayard. Mathieu Lourdes, historien de l'art, avec son livre Notre-Dame des siècles, une passion française au cerf. Et puis Véronique Jacquet, qui nous parlera de Edith Stein qui a beaucoup médité sur ce mystère justement de l'incarnation au cours de cette émission qui est en partenariat avec l'hebdomadaire France Catholique. Alors Jean-Christian Petitfils, justement, venons-en à la partie historique de l'incarnation. Euh, les évangiles de l'enfance du Christ, est-ce qu'on a des preuves historiques euh, Par exemple, commençons par le lieu, Bethléem, est-ce qu'on est, qu est euh, sûr de son authenticité Est-ce qu'on
6: a des traces archéologiques Alors d'abord, de façon générale, les les évangiles de l'enfance sont absolument euh, capitales dans l'histoire de l'incarnation, puisque et, et puisqu'il s'agit de montrer, dans ces textes très anciens qui datent de, de la fin des années 60, que Jésus est Dieu, pleinement Dieu, dès sa conception, dès sa naissance. Il n'a pas été adopté au moment du baptême de Jean-Baptiste, comme certaines sectes commençaient à, la, à le répandre à cette époque. C'est la raison pour laquelle Matthieu et Luc, puisque ce sont les deux évangélistes qui parlent de, de l'enfance de, de Jésus, insistent beaucoup sur ce point. Alors, il y a un côté un peu euh, conte, conte de fées quand on lit ces, ces, ces textes, et souvent on les rejette, alors qu'ils disent des vérités très profondes.
9: C'est-à-dire euh, la nuit de Noël avec le chant des
6: anges, les
9: bergers, oui. la prosternation
6: des romages. Qu'est-ce qui, d'une façon tangible, alors, dit « c'est le Fils de Dieu » Ça dit déjà que c'est une annonce universelle. C'est très important. Bon, ça s'annonce ça euh, l'annonciation, euh, la virginité de, de Marie, la naissance virginale de, de, de Jésus sont des sont des fondements donnés dès le départ et ça vient très certainement de, du témoignage de Marie qui, euh, à la va, euh, a transmis à, aux apôtres. À transmettre. Euh, Marie gardait toutes ces choses dans son cœur, dit, dit Luc, et on voit à deux reprises. Il a dit donc. Ce qui montre bien que ça, ça provient de, de Marie. Il y a du côté de, de Saint Matthieu aussi le témoignage euh, de Saint Joseph. Euh, tout cela donc a un fondement véridique, même si ça nous paraît une belle histoire un euh, de fait. Mais cela dit, euh, quand on pousse un petit peu les, les choses, il y a. Euh, Quelque chose de très curieux. Alors, sur les problèmes de Bethléem, euh, je vois pas pourquoi Bethléem ne serait pas le, le lieu de naissance de Jésus, c'est la, la ville de, de David, et euh, les le milieu familial de Jésus se rattache à un, à un clan de Nazaréens euh, qui, sont, qui est venu à, et s'est installé dans un petit village qui avait disparu qui, euh, depuis le VIe siècle avant notre ère ils sont installés, au, ils sont installés au, au second siècle de notre ère, ils ont fondé deux villages un village qui s'appelle Kokaba euh, au, au sud de Damas euh, ça veut dire l'étoile, et puis Nazara, le rejeton et ce, 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 ce petit clan prétendait descendre du roi David. Mais il y avait beaucoup de descendants du roi David, puisque c'était mille ans avant euh, la, la venue de, de Jésus. D'où ces descendants se retrouvaient à, à Bethléem euh, et, et se sont retrouvés, euh, en tout cas, pour le recensement. À l'occasion du recensement cris... demandé Alors, bon, par... Euh... Historiquement, il y a des problèmes sur le recensement. Est-ce que c'est celui de, de Quirinius ou pas Non. Il euh, y a peut-être une erreur ou peut-être une mauvaise interprétation du, du texte de, de Luc. Il y avait un recensement en l'an moins 8 qui a commencé et qui a duré plusieurs années. Alors, à quelle date fixer la naissance de Jésus D'abord, euh, Jésus n'est pas né le 25 décembre de l'an 1, ou, ou de l'an 0, puisque l'an 0 n'existe pas. C'est le
0: Vatican, le pape. C'est le pape libère
6: en 354 qui a décidé de fixer cette date au solstice d'hiver. Là, il y a un symbole très fort. Alors, justement. Au cœur de la nuit eh bien, il y a la lumière et l'espérance.
0: Véronique Lévy, cette, cette, euh, la fixation de la date du 25 décembre au sol 6 d'hiver, c'est évidemment très symbolique, hein, c'est symbolique de la lumière dont parle oui. Jean-Christian fils vous ça, vous, ça vous marque
8: Oui, ça me parle beaucoup parce que j'entends la parole d'Isaïe euh, dans les habitants de l'ombre et des ténèbres ont vu une immense lumière. Donc, en fait, ce qu'on peut dire, hein, je ne suis pas du tout historienne, mais c'est que dans les Saintes Écritures, et notamment ce jeu, la première alliance, euh, le Christ est annoncé dès la Genèse, dès le début. Ainsi que la victoire de la femme sur le serpent. Euh, il est dit à Abraham euh, que quelqu'un de que, que les, toutes les nations de la terre seront bénies par quelqu'un de sa descendance. Isaïe nous trace le, le portrait d'un serviteur souffrant, mais pas seulement d'un sauveur universel. Jérémie, Isaïe, tous. Euh, et voilà cette lumière, le fait que c'est un prince de la paix. Que l'agneau jouera avec le loup, que l'enfant jouera sur le lit du cobra. Donc c'est une formidable espérance. Ça
0: veut dire qu'il y a un plan d'amour, si je comprends bien. Il y a un plan, euh, si oui, bien, y a un plan de depuis les origines, voilà. depuis la chute hein, dont on parlait. Depuis avant le
8: principe. C'est même pas les origines, c'est depuis le principe principio, c'est-à-dire euh, le sein du Père, le sein du principe, c'est-à-dire mmh. Dieu. L'éternel, au sein de la Trinité, si je peux dire.
0: Mathieu Lours, qui... ce mystère, cet acte d'amour de Dieu envers sa créature, donc, euh, c'est un mystère qui a fasciné le Moyen-Âge. Pourquoi cette période-là en particulier Pourquoi à ce moment-là, on commence dans les cathédrales, notamment que vous connaissez bien, que vous avez étudié, à représenter ce mystère de l'incarnation d'une manière euh, éminente
5: Alors, au XIIe et XIIIe siècle, on assiste à une véritable révolution de l'image L'image devient un outil pastoral majeur pour l'Église qui se reconstruit dans le cadre de la réforme grégorienne et qui est portée par le grand élan de la féodalité, de la croissance économique. Et à ce moment-là, on a besoin d'images qui, davantage que des figurations de la Bible, soient de véritables sermons, des images agissantes. Et des grands théologiens au XIIe siècle vont forger des images fortes pour fixer justement cette question de l'incarnation. Par exemple, lorsque la cathédrale de Chartres commence à être reconstruite vers 1150... Après un incendie après, non, pas à ce ouais, moment-là. Là, ouais. Là c'était une reconstruction, justement, pour euh, répondre à l'accroissement du culte marial. Et on va créer une nouvelle façade. Et sur cette nouvelle façade, on a à la fois un portail consacré à l'incarnation et des vitraux consacrés à l'incarnation. Et comment figurer l'incarnation? Ça, c'était nouveau. C'était nouveau. Le thème se, se crée dans ces années 1145. Eh bien, on va passer par des images très fortes. L'arbre de Gécé, par exemple. Cette idée que le patriarche EGC voit un arbre jaillir de ses entrailles avec des feuilles qui sont les rois de Judas et puis une fleur qui est Marie oui. et l'incarnation. Et puis on va associer cette incarnation avec le vitrail de l'enfance. Donc on développe tout ça et l'autre lieu où on développe cette image-là, c'est la basilique de Saint-Denis, puisque l'abbé Sugère lui-même a réaliser un vitrail consacré à l'arbre de Gécé, en reprenant le texte d'une hymne grégorienne Styr qui avait été composée par l'ancien évêque de Chartres, Fulbert. Vous voyez que tout ça se répand dans un contexte.
6: Jean-Christian fils euh... Et en 1223, euh, il y a la crèche vivante, en décembre 1223, voilà. de, de François d'Assise. Oui, voilà, donc on est,
0: on est dans une période de, de, de foi euh, intense, je dirais, et, et ce thème de l'incarnation, finalement, est associé à ces périodes de foi. On peut penser à une autre période, celle de la contre-réforme catholique, où oui. là
6: aussi, l'incarnation redevient un thème absolument, central. Absolument, capital. On a le, la dévotion du cardinal de Bérulle, la dévotion à l'enfant Jésus de Prague, euh, 1628, qui, qui réalise des, des, des Miracle qui provient de qui est un enfant Jésus espagnol qui a perdu ses mains et qui réclame qu'on lui retrouve ses mains et puis qui, pro, qui accomplit des, des miracles. Euh, vous avez la Carmélite de Beaune, Marguerite du Saint-Sacrement. Tout, tout ce mouvement euh, de, de, de la contre-réforme qui insiste sur euh, sur la présence de Jésus en, en réaction à dans mais la, pour quelle lignée, raison justement bah oui. c'est dans la dans la lignée du Concile de Trente qui veut réagir contre le dessèchement du, du protestantisme. Là, on va insister sur le Jésus sauveur, le Jésus d'amour et l'enfant Jésus. Euh, et parce qu'on va le... conduire à, à, à Thérèse de, de l'enfant Jésus, et, et bien sûr... Et, et parce qu'à ce moment-là, il y a besoin, euh,
0: pour être très clair pour nos téléspectateurs, il y a besoin de réaffirmer euh,
6: la dimension humaine du Christ, c'est cela il y, a, il y a exactement cela, et puis aussi euh, l'exaltation de, de la pureté de l'enfance. On, on renvoie aux, aux phrases de, de Matthieu, celui qui n'est pas n'est pas capable de redevenir petit enfant, ne, 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 peut pas, ne, ne peut pas me rejoindre.
9: Véronique Jacquet. Oui, euh, Mathieu Lours, expliquez-nous, euh, s'il si n'y avait pas cette euh, incarnation ce rapport à l'incarnation dans l'art, euh, d'une façon tangible, euh, à quoi ressemblerait le monde Justement, on dit protestantisme, <coughs> dessèchement, euh, pas d'image, euh, ça veut dire quoi, un monde pleinement artistiquement chrétien, à cause ou grâce à l'incarnation
5: alors l'incarnation justifie le fait que l'image agisse. Dieu s'est montré, on peut montrer Dieu, c'est-à-dire qu'on peut créer une image qui ne soit pas une idole. L'image peut être une icône, c'est-à-dire un reflet qui est en quelque sorte une répétition de ce que Dieu lui-même a fait. Et l'Église définit ça très bien entre le 5e et le, et le 12e siècle, avec des crises, puisque le monde byzantin au 8e siècle a violemment rejeté les icônes, la crise iconoclaste. Et puis le protestantisme renoue avec cet iconoclasme. Briser les images, c'est euh, une des grandes actions menées par les, les protestants réformés en France dans les années 1560, par exemple. cette épuration de l'image. Mais euh, je crois qu'il y a une méprise fondamentale entre euh, le, le protestantisme et le catholicisme sur cette question de l'image. Euh, le, le commandement qui interdit de forger des images interdit des idoles. Il interdit pas euh, les, représentations. les représentations pédagogiques. Et les protestants eux-mêmes, dans leurs livres ont des gravures qui représentent des scènes bibliques. Ce qu'ils veulent éviter, c'est la vénération des images dans les églises. Et le catholicisme y répond en recontextualisant les, en recontextualisant les images après le Concile de Trente, les placer dans des chapelles, dans des retables, sur des, sur des coupoles, où elles prennent un nouveau sens, justement pour montrer qu'elles sont là, non pas pour se substituer à la réalité divine, mais pour au contraire faire entrer dans le mystère.
0: Véronique Lévy, justement, si on veut rentrer davantage dans le mystère, tout à l'heure, on, on a commencé à évoquer, avec Jean-Christian Petitfils, euh, finalement, la spiritualité de l'enfance. Euh, comment est-ce que ça vous parle, à vous, euh, ce mystère de l'enfouissement, finalement, de Dieu, euh, comme euh, la, l'a vécu et, et est allé jusqu'au bout un hein, saint Charles de Foucault, qui a été canonisé cette année, en 2022 euh, C'est très étonnant, quand même.
8: Oui, Enfin, il faut voir que l'incarnation, là on a parlé d'espérance, mais c'est aussi un scandale. Hein. Comme dit Saint Paul en parlant de la croix, scandale pour les Juifs, folie pour les païens, l'incarnation aussi. Et d'ailleurs, cette incarnation ne va pas sans sa, sa traînée de violence et de sang, et c'est un signe de contradiction. Et quand Simeon annonce à Marie qu'un glaive lui transpercera l'âme ou le cœur, euh, bah, cette incarnation, on le voit... Euh, c'est un peu comme quand Jésus dit « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. » Son incarnation vient aussi apporter le glaive, malheureusement. C'est-à-dire que on pense aux saints innocents. Le massacre, des saints innocents, on Le massacre des saints innocents.
0: Par Hérode euh, qui craint. Euh, voilà, Hérode un qui craint. Les
8: Romains, ils disent que le Messie est né avec les M. Et Hérode, euh, assoiffé de pouvoir, euh, a peur d'être détrôné par ce roi de gloire qui n'est pas, dont le royaume n'est pas de ce monde, veut, veut faire tuer tous les enfants, tous les nouveau-nés. Et c'est, euh, comme dit Peggy, la fleur des martyrs, ces nouveau-nés. Parce que euh, c'est ceux qui ressemblent finalement le plus au Christ parce que, comme dit Peggy, ils ont été comme enlevés de la terre. Et d'ailleurs, Charles Peggy parle des 144 000 justes dans les livres de l'Apocalypse qui seraient ces enfants qui chantent sous le trône de l'agneau et qui suivent l'agneau là où il va. Et il le dit, euh, il y a un adjectif, vous voyez, qui dit, euh, la traduction de l'Apocalypse est très claire, ils sont comme immaculés. Ils sont immaculés. Donc, qu'est-ce que ça veut dire On est tous marqués du péché originel, certes, mais ces enfants sont vraiment les innocents. Et aujourd'hui, on le voit... L'incarnation euh, pose toujours problème. Il y a une forme de détestation du corps, que ça passe par la, euh, ce, un corps abîmé par travers l'industrie de la pornographie, mais même le transhumanisme que j'appelle transinhumanisme. Vous
0: parlez dans, dans votre livre. Dont j'ai parlé
8: pas mal dans, dans Jésus-Christ tous les robots, mais bon, j'en parle de manière euh, c'est vraiment euh, une façon de ne pas habiter ce corps, le transhumanisme. C'est pas la transfiguration du corps à laquelle le chrétien et toute l'humanité est appelée, parce que le chrétien, c'est le catholicisme est universel. On n'est pas euh, euh, et notre corps est, est appelé à être transfiguré, à ressusciter et déjà ici, là, ici, dans cette, sur cette terre, dans cette vie. Le, enfin, Saint Paul le dit, votre corps est un temple, et le temple de l'Esprit-Saint. C'est-à-dire que depuis que le Christ s'est incarné, il a donné une infinie dignité à, ce, à, à notre cœur, mais à notre corps, à chacune de nos cellules, qui est traversée par cette éternité. Et donc aujourd'hui, euh, cette politique mortifère euh, de, 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 voilà, de le planning familial qui nous annonce que, euh, ou l'OMS, je crois, qui veut favoriser l'avortement jusqu'à 9 mois, je aussi, suis désolée, c'est un sujet tabou, mais c'est un, un massacre des saints innocents. À travers ce visage des innocents, c'est le Christ qui est crucifié, encore et toujours. Et c'est une détestation de la chair à travers les manipulations génétiques, à travers cette idée aussi de prolonger une vie terrestre, alors que notre destinée n'est pas l'immortalité, mais l'éternité. C'est-à-dire, euh, voilà, tout ça... Euh, le vrai scandale aujourd'hui, c'est l'incarnation, toujours, toujours, Le scandale
0: continue. Hmm. Véronique, j'aimerais que vous nous parliez à présent euh, d'une autre euh, mystique intellectuelle euh, convertie du judaïsme, Edith Stein, qui a
9: beaucoup médité justement sur ce mystère de l'incarnation. Elle était fascinée par le mystère de Noël, Edith Stein, et elle nous donne du coup des clés pour vivre avec ce Dieu qui s'est fait homme, parce que c'est pas rien hein, l'irruption de la divinité euh, au sein de notre humanité, il faut quand même que ça change la vie des catholiques et des chrétiens en règle générale. Sinon, on n'a rien compris, on passe à côté du mystère. Alors, Edith Stein, c'est une philosophe d'origine juive convertie au christianisme, entrée au Carmel, sous le nom de Thérèse Bénédicte de la Croix, et elle a été assassinée à Auschwitz en 1942. En 1931, elle prononce une conférence sur le mystère de Noël et elle nous fait partager plusieurs dimensions spirituelles. La première, par l'incarnation, notre nature humaine est remplie de vie divine. Vous l'avez dit, Véronique Lévy, finalement... Notre corps devient le temple de l'Esprit-Saint, donc c'est pas n'importe quoi ce sympa. corps, Dieu a épousé notre condition. Ça veut dire que nous sommes appelés, selon Edith Stein, à partager sa condition divine de deux façons. Ça se traduit concrètement de deux façons, par la charité, par l'amour du prochain. Et puis, euh, ça se traduit en faisant la volonté de Dieu envers et contre tout et en lui faisant une confiance inébranlable. La deuxième dimension euh, spirituelle de l'incarnation, c'est que euh, nous parlons d'un enfant qui vient apporter la paix sur la terre. Or, Edinstein Stein fait remarquer que, sitôt la fête de Noël passée il y a le 26 décembre la fête de Saint-Étienne, premier martyr, et puis les Saints Innocents, le 28 décembre vous l'avez évoqué, Véronique et donc Noël, c'est un grand mystère d'amour mais qui arrive dans l'obscurité de l'humanité, de nos vies et Edith Stein dit il faut donc choisir notre camp, soit les ténèbres soit la lumière, la lumière évidemment Jésus qui vient éclairer notre monde enfin, dernière dimension qu'elle souligne euh, à travers l'apparence insignifiante de la crèche, elle perçoit un immense appel lancé à tous les hommes. Jésus dit « Je me suis incarné, je suis venu comme un petit enfant, c'est pour que vous me suiviez, comme quand il appelle ses apôtres, viens et suis-moi, c'est pour que vous me suiviez et œuvrez à la rédemption du monde. » Voilà ce que dit Einstein.
0: Merci Véronique, euh, c'est effectivement assez édifiant de voir Jean-Christian Petit-Fils cet alliage euh, du mystère de Noël charmant et euh, du mystère du mal hein, euh, qui environne la naissance du Christ, avec notamment ce mystère des saints innocents. Est-ce qu'on a des traces historiques, par exemple, de ce, ce massacre
6: Je, Non mais euh, évidemment, on lui a donné une ampleur qu'il n'avait probablement pas. On sait que euh, Hérode le Grand était un tyran qui a fait assassiner euh, une de ses femmes, de ses enfants, euh, qui n'hésitait pas à la fin, qui était devenu paranoïaque, comme la, la plupart des, des, des tyrans euh, sur la fin, et euh, qui, vou qui voulait assassiner ses, ses principaux officiers. Donc, ce, ce, cet, épi cet épisode de Bethléem, est probablement plus restreint historiquement qu'on ne peut le penser, qu'on peut y penser. Il y avait quelques enfants, quelques dizaines d'enfants. C'était un tout petit village, Bethléem. On, on le sait par euh, toutes les, les fouilles archéologiques qui montrent bien que dès le deuxième siècle, Justin de Naplouse par exemple, nous, nous, nous donne la, le lieu où euh, la, la nativité s'est produite, la grotte, tout cela. Est, on, on est bien avant Constantin. Toutes les découvertes archéologiques après Constantin, ou des lieux euh, on, on ont été attribués pour de, tel ou tel miracle sont -être plutôt, euh, peuvent être suspects. En revanche, euh, des, des traditions qui se sont poursuivies euh, dans le courant du second siècle montrant bien que Jésus est né à Bethléem, euh, il y avait quelques enfants à Bethléem qui ont été probablement massacrés par an, parce que Hérode se prenait pour le Messie. Il voulait être retenu comme, comme le Messie alors qu'il n'était pas véritablement juif. Il était iduméen et, et il, y avait, il faisait un complexe vis-à-vis -vis du judaïsme. Bis Véronique et Jacquet. Mais euh, l'histoire de, de l'étoile qui aurait conduit les
9: mages, alors ça c'est du folklore ou pas Ah non, non, euh, non, non pas, pas du tout. Alors, voilà, expliquez-nous.
6: En, de, en deux mots. Euh, donc Jésus n'est pas né euh, à, à, euh, au moment de Jésus-Christ, puisque Jésus est né avant Jésus-Christ, en quelque sorte, euh, par rapport à notre calendrier. C'est une erreur du, 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 du moine euh, Denis le Petit qui a, au VIe siècle, calculé euh, par erreur la date de, de, de notre ère. Donc on est à moins 6 ou moins 7 Alors ça. voilà, Hérode est mort en moins 4 très probablement, et euh, d'après ce qu'on peut penser, euh, cette étoile de Bethléem a une réalité, une réalité euh, apparente, puisque euh, le 17 décembre 1603, euh, l'astronome Kepler à Prague observe le ciel et voit deux planètes se rapprocher pour former quasiment un, un seul axe, c'est Jupiter et Saturne, dans la constellation des Poissons. Et il se souvient à ce moment-là qu'un siècle plus tôt, le rabbin Abravanel avait dit Le Messie. Parce que les Juifs attendent le Messie toujours. Le Messie apparaîtra quand il, le, Jupiter et Saturne se rencontreront dans la constellation des Poissons. Alors il a creusé la question et puis aujourd'hui le calcul astronomique nous le montre qu'en effet il y a eu trois apparitions trois, de, de cette euh, conjonction dans la planète, de, dans la, la constellation des Poissons. Jupiter c'est le symbole de la puissance royale, euh, Saturne c'est Israël et puis la constellation des Poissons c'est ça désigne euh, les peuples de la, de la mer et on a retrouvé euh, en 1920, dans les années 20 euh, à six en Mésopotamie des, des tablettes, des éphémérides indiquant très exactement qu'en moins 7 il y a eu cette triple conjonction et ça nous renvoie c'est une hypothèse, hein, bien sûr. Ça nous renvoie à la, euh, au texte de Matthieu qui nous parle d'une étoile qui apparaît, qui disparaît, qui réapparaît au moment où il se dirige vers le sud, euh, vers euh, Bethléem. Bethléem. Et tout ça, donc, semble coincide. Voilà, il y, a trois, il y aurait eu trois apparitions c'est en mai, mai, juin, en septembre, octobre, et euh, le, le, le moment où l'étoile serait la plus intense, ça serait le 3 octobre, le jour du Kippour. Et on peut penser que des mages. Euh, Astronome de, de Sipar, de Mésopotamie, et déjà interloqués par la, la première conjonction, se sont mis en route à ce moment-là et arrivent en décembre... Troisième apparition de l'étoile qui apparaît devant Bethléem. Sur la date de Noël. Hypothèse, bien sûr. Hein, mais... Mathieu
0: Lourdes, j'aimerais revenir aussi euh, à, à l'iconographie religieuse, parce qu'on parlait euh, tout à l'heure de, ce, de cet environnement des ténèbres autour de Noël, donc euh, du, du mal aussi qui euh, environne ce, ce mystère euh, positif, évidemment. Est-ce que dans l'iconographie religieuse, c'est également très présent, cette euh, cohabitation, juxtaposition euh, du bien et du mal dans la, à propos de Noël, de l'incarnation
5: oui, par exemple, dans certaines rosaces qui sont consacrées à Marie, on va, je pense, à la rosace ouest de Notre-Dame de Paris, avoir Marie, les anges, les prophètes, les douze tribus d'Israël, et également un combat des vices et des vertus. Donc, on peut avoir cette, euh, cet aspect-là. On a une allégorie du temps humain, du temps cosmique, du temps euh, divin, qui renvoie justement à cette question du zodiaque, qui est entendu non pas comme un, une manière de prédire le futur, mais simplement comme un marqueur du temps cosmique. Donc cette association, la, la pensée médiévale fonctionne souvent par euh, opposition, par complémentarité, par limite. Et justement, opposer les vices aux vertus, opposer l'ombre à la lumière, c'est vraiment fondamental. Et dans la, dans la grande machinerie qu'est la, qu la cathédrale gothique, on a justement cette possibilité. Le, le nord qui représente les terres froides, les terres à évangéliser, ben c'est là qu'à Chartres, on va placer la rotonde mariale Marie, l'incarnation. C'est la première étape. Qui, voilà, qui est la première étape. Et puis on ouais. va placer parfois cette rosace mariale comme à Paris à l'ouest. L'ouest, c'est la partie de l'église qui est éclairée au moment des Vêpres, là où on prie le Seigneur au moment où le jour baisse. Il va falloir avoir l'espérance pendant la nuit. Et puis à l'inverse, à l'autre extrémité de la cathédrale. À l'est, lorsque le soleil se lève, c'est là que vous aviez la chapelle de la Vierge, la Rotonde-Mariale, qui était la première à être éclairée le matin quand le soleil apparaissait à nouveau.
0: Est-ce qu'il y a un génie français en matière de représentation de la, de, dans l'art de, de l'incarnation
5: Alors, il y a un génie français dans la mise en espace de ces mystères dans l'architecture. C'est-à-dire que l'art gothique, l'opus francigenum, l'art français, c'est comme ça qu'on l'appelait au Moyen-Âge, euh, permet de créer une espèce de, de théâtre d'image. Et là, véritablement, l'Europe entière se met euh, à l'heure de la France. Quand on voit, par exemple, dans le Saint-Empire romain germanique, dans les années 1220, 1230, la cathédrale de Strasbourg ou la cathédrale de Metz qui, qui se construisent, elle regarde déjà vers Reims, vers les grands modèles. Et évidemment, ces grandes Notre-Dame, ces grandes cathédrales Notre-Dame, fascinent l'Europe entière.
0: Véronique Lévy, euh, on parlait de la Vierge Marie, et évidemment, euh, dans le mystère de l'incarnation, euh, Marie est extrêmement présente, mais. Quel lien il faut faire euh, et, et euh, qu'est-ce que vous vous en pensez de ce lien entre l'incarnation et euh, la place de la Vierge Marie
8: C'est un, un lien unique et essentiel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que c'est par la dépossession de la femme et de sa maternité qu'on veut défigurer l'humanité. Mais Marie a été créée immaculée conception et peu de gens savent ce que confronte qu virginité, du, immaculée, 8 conception, décembre, à immaculée conception, l'immaculée conception fait qu'elle n'a pas d'obstacle. À sa vision de Dieu, elle, elle, elle est créée sans péché. Donc elle est, euh, elle est toute remplie de Dieu. Donc quand le Christ s'incarne en elle et qui plonge toute notre humanité puisqu'il l'assume dans ce sein immaculé, c'est comme s'il si nous faisait ce cadeau, ce don exceptionnel, c'est moi qui ressens ça, de, de, de peut-être d'avoir l'espace d'un millième de seconde, l'idée de ce que pourrait être une conception immaculée, c'est-à-dire de ce qu'on aurait pu être avant que le, le fameux... Avant la chute. Avant la chute, avant cette rupture. Et euh, c'est aussi peut-être une façon, il faut prendre Dieu au mot près, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement des symboles. La, la, la parole, le verbe, le verbe s'est fait cher, c'est aussi que le verbe dit quelque chose de réel et qui n'a pas de limite de temps. On n'est pas justement tout à fait dans l'histoire avec Dieu, il est... Présent, perpétuel. Et donc, le verbe se fait cher, c'est aujourd'hui même aussi. C'est-à-dire que le lieu de la conception de, de l'homme ou de la femme, c'est un lieu où il se fait cher à chaque fois qu'un enfant est conçu. Et c'est très important de le dire aujourd'hui, où la conception humaine est, est dévalorisée, puisqu'aujourd'hui, il y a eu, euh, on se bat beaucoup pour, euh, pour euh, le droit des animaux et très peu pour le droit de, de l'embryon, et que euh, il y a eu euh, des, 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 des lois euh, bioéthiques qui ont autorisé euh, des, des, des créations de chimères. Donc, on passe le, le, toutes les barrières euh, des espèces. Et puis, ce que je voudrais dire aussi, c'est que vous parlez de Marie, mais le corps euh, de, de Marie, c'est la mère de l'Église, et l'incarnation, c'est aussi l'Église, hein, c'est aussi ce corps, ce cœur de chair qui a été annoncé... Par, euh, par Ézéchiel, quand il dit de « j'arracherai de ta poitrine ce cœur de pierre, j'y mettrai un cœur de chair », c'est-à-dire que la loi s'était inscrite dans des tables de la loi euh, devant Moïse, et aujourd'hui, elle s'inscrit dans notre cœur, et nous sommes, nous, de... nous sommes nous-mêmes les, les, les cellules vivantes de ce grand corps spirituel qui est le corps du Christ, qui est l'Église, dont Marie est le cœur et dont Jésus est la tête.
0: Mais alors, je, ouais. je voudrais revenir sur cette notion de réalité dont, dont vous parliez, effectivement, mmh. de l'incarnation. Est-ce qu'on peut dire que euh, dans les sacrements, dans la messe en particulier, l'incarnation se reproduit ou, ou a lieu, euh, finalement, chaque jour ou chaque dimanche, euh, lorsque, effectivement, le corps et le sang du Christ euh, sont euh, sur l'autel Véronique mmh. euh, Lévy, et puis j'aimerais aussi, dans l'art, est-ce que ça a été euh, relevé notamment
8: il se déploie, l'incarnation se déploie effectivement dans l'Eucharistie, c'est la table eucharistique, c'est le banquet des noces de Cana où Jésus se donne et c'est comme si on dit toujours que Marie est le tabernacle mais elle est aussi d'une certaine manière la table eucharistique, elle se donne et elle offre son fils à travers les mains du prêtre et la consécration du prêtre et bien sûr que cette hostie, euh, Jésus est tout entier dans cette hostie il se donne et il nous transforme et il nous relève et, et il nous communique sa vie, son sang, sa chair, en fait, comme une mère nourrirait son enfant.
0: On arrive au terme de cette émission, mais juste
5: peut-être une dernière réaction, Mathieu Lours, puis Jean-Christian Petit-Fils. Oui, c est, c est ce rapport avec l'Eucharistie est fondamental, et notamment dans le rôle du silence. C'est-à-dire que dans une cathédrale, le seul moment où on ne chante pas, le seul moment au Moyen-Âge, quand on célèbre la messe, où on n'entend plus rien, c'est le moment où le prêtre dit le canon à voix basse. Et dans ce silence apparaît le mystère de l'incarnation.
6: Jean-Christian Petitfils, ce relèvement... Le mystère de, de la présence réelle de, de, dans, dans l'Eucharistie, bien entendu. Et euh, on peut dire que euh, l'Église, c'est l'Eucharistie. Tout est organisé, tous les, les services, les sacrements sont organisés autour de l'Eucharistie. C'est pour ça que toucher à la présence réelle, c'est évidemment toucher à l'Église.
0: Mais l'incarnation, c'est aussi, le mot a été employé, un relèvement de l'homme c'est ça oui, qui est voilà, important est aussi à, avais parlé, à noter.
6: J'avais parlé au début de la kéno, c'est-à-dire de l'abaissement de, de, de Dieu dans la nature humaine. Et en même temps, c'est un, un mouvement de, renaissance, de, 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 de réhabilitation de, de, de l'homme, puisque l'homme est appelé à devenir Dieu, d'après Saint-Paul.
0: Donc Une formidable espérance. Merci beaucoup à tous les trois, à tous les quatre, avec Véronique d'avoir éclairé ce mystère de l'incarnation. Éclairé un petit peu, bien sûr, il faudrait continuer, mais je renvoie à vos ouvrages. Véronique Lévy, Cœur de chair, publié chez Arthèse. Jean-Christian Petitfils, je signale Le Saint-Suaire de Turin, parce qu'effectivement il y a un continuum de l'incarnation jusqu'à la Passion du Christ, chez Taillandier, Mathieu Lours, Notre-Dame des siècles, Une Passion française, publié euh, au Cerf. Et puis euh, Véronique Jacquier, un autre conseil de lecture
9: La lecture de France catholique, bien sûr en cette période de Noël. Vous pouvez découvrir le journal sur france-catholique.fr.
0: Voilà, et puis je vous propose pour terminer de regarder un extrait d'un documentaire qui paraîtra qui sera diffusé sur C8 le 10 décembre. Ça s'appelle « Sur les pas de Marie », justement, documentaire inédit dans les principaux sanctuaires Mario en France. On en parlait à l'occasion de la grande fête de l'Immaculée Conception le 8 décembre. Et on se quitte là-dessus. Merci d'avoir suivi cette émission. Merci à Soumaïa Lalou de l'avoir édité. Et l'info continue ensuite sur CNews.
7: La France foisonne de sanctuaires de chapelles et de cathédrales. Sur tout le territoire se déploient des splendeurs architecturales. Elles portent des noms évocateurs. Notre-Dame de la Garde, Rocamadour, Fourvière, La Salette, Lourdes. Ce sont autant de témoignages patrimoniaux, artistiques, culturels et spirituels. Ces joyaux ont souvent été bâtis à la suite de l'apparition mystérieuse d'une femme. Et cette femme, c'est la Vierge Marie, la mère du Christ. Une jeune femme juive qui a vécu il y a 2000 ans en Judée. Pour les chrétiens, elle est celle que l'on prie, celle qui console, celle pour qui on processionne.
3: Je vous
0: salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous.
7: La Vierge Marie a été la protectrice des rois, mais aussi la mère de tous. On raconte qu'elle aurait inspiré Clotilde pour convertir au catholicisme son époux Clovis. Le baptême du roi des Francs au 5 siècle sera le geste fondateur qui fera de la France le premier peuple chrétien d'Occident, la fille aînée de l'Église, dira-t-on plus
3: tard. no If you have a lot of mailing stamps.com is the ultimate no-brainer.